0: Heute in der Folge.
1: Vertrauen ist das A und O, ja, egal wie gesagt Gesicht oder Genitalbereich. Ich glaube, da äh, muss man keinen Unterschied machen. Das Vertrauen muss einfach da sein für die gute Zusammenarbeit. Jeder erzählt mir, ja, wie er seine Penisse haben möchte. Ja? Ob der beschnitten ist, unbeschnitten ist, halb beschnitten ist, die Größe, die Dicke, die Länge, die Ader und die Gefäße, alles. Ja Und dann modelliere ich das erstmal in Wachs.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht erinnerst du dich, falls du die Folge aus letztem Jahr gehört hast, da war eine ähm, Brustwarzen- Rekonstrukteurin bei mir zu Gast, die über Tattoos quasi Brustwarzen wiederherstellt, falls die Patientin durch beispielsweise eine ähm, Brust-OP oder durch eine Therapie ihre Brust verloren haben, so dass es wieder einigermaßen natürlich aussieht. Heute gehen wir einen Schritt weiter, denn heute sprechen wir mit einer Frau, die noch mehr Macht als äh, Tattoos stechen bzw. Narben überstechen. Sie rekonstruiert nämlich komplette Körperteile. Vom Ohr, von der Nase, von der Brust bis hin zum Penis. Und darüber sprechen wir heute, denn ganz viele Männer und Transmänner wenden sich vertrauensvoll an sie und bitten sie um Hilfe. Ein sehr spannendes Thema und dafür nehmen wir uns Zeit. Hierbei
1: redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Einen schönen guten Tag, ich bin Sophia Gosgeredo. Ich bin die Gründerin von Institut für Betätig. Ursprünglich komme ich aus Griechenland und meine Praxis ist in Eulerstedt bei Schleswig-Holstein.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, Sophia. Und die erste Frage, die würde ich wahrscheinlich jetzt nicht wundern, ist, was ist eigentlich eine Epithetikerin? Nee, das ist ein, ein Wort, ich habe es so häufig versucht, es auszusprechen und ich stolpere immer wieder drüber. Hilf mir, was ist das eigentlich, was steckt dahinter?
1: Epithetik ist, wenn man bei Patienten, wo die einen kongenitalen Defekt haben, einen Tumor haben... Ein äh, Trauma haben, Unfall haben. Wir stellen alle Epithetiker äh, Körperteile meistens im Gesichtbereich. Wie gesagt, nach alle diese Unfälle oder äh, Tumore bei Patienten. Und im Prinzip dient die Epithese ja, früher war das so, äh, dass äh, die dient den funktionalen Aspekt. Gerade äh, bei den Genitalepithesen, aber im Gesichtbereich, und da kommt der Vorsprung der Epithesen, kommt das vom Gesichtbereich, ja, wo man einen Patient mit einer Nase, Auge, Ohr, Mitteldefekt, äh, Gesicht äh, versorgen kann.
0: Das heißt, du rekonstruierst dann quasi Sachen, die durch Umstände, die du eben gerade gesagt hast, nicht mehr vorhanden sind, kaputt gegangen sind oder abgetrennt wurden. Das heißt, du stellst, rekonstruierst und stellst wieder die Vollständigkeit her. Kann man genau. das so sagen?
1: Ja. Wenn die plastische Chirurgie nicht mhm. weiterkommt. Dann kommt der Betätiger ins Spiel.
0: Und das finde ich ganz interessant, weil ich hatte vor einem halben Jahr eine Dame, eine Tätowiererin hier aus Kassel, aus der Region, die Brustwarzen rekonstruiert für Brustkrebspatientinnen oder generell die Narben von OPs durch Tattoos verschwinden lässt. Und das geht ja schon so ähnlich auch in eine Richtung. Nur du gehst noch mal einen Schritt weiter. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Was mich interessiert, Sophia, ist, wie kommst du dazu in diesem Berufsfeld, eigentlich zu arbeiten. Was ist deine Motivation gewesen, da einzusteigen? Ich glaube, es hat was mit deiner Schwester zu tun. Kann das sein?
1: Genau, das hat äh, damit zu tun. Äh, früher gab es ja den Beruf der Betätiger nicht. Äh, seit äh, 2010 ist der Deutsche Bundesverband der Betätiger gegründet und äh, Jahre davor äh, Litte meine Schwester unter eine Krankheit, schwere Krankheit. Später hat sie eine Metastase bekommen, hat, musste sie die Brust amputiert werden. Und äh, sie hat mir damals, sie hat den Aufbau plastisch ja, gemacht, aber ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Und dann zwischen Spaß und Ernst äh, meinte sie zu mir, ob ich äh, eher nicht eine Brust machen kann. Ich war damals Zahntechnikerin, habe ich äh, gearbeitet. Und ich wusste aber, dass im Gesichtsbereich schon Epithesen gibt, und ähm, habe ich gedacht, dann okay, wenn man Nasenohren macht, wo ist das Problem dann auch Brüste zu machen? Und dann ja, habe ich versucht, mich da reinzuklingen. Äh, zum Glück hatte ich auch einen guten Mentoren und so weiter, die mir weiter auf meine Weg geholfen haben. Und so bin ich drauf auf die Epithesen gekommen. Leider Gottes habe ich das nicht geschafft für meine Schwester, dann habe ich das, das mal beiseite gelegt und ein paar Jahre später, wo natürlich der Bundesverband äh, gegründet ist, Betätiger, dann habe ich weitergemacht.
0: Nehmen wir uns doch mal mit, wenn es in so eine Rekonstruktion geht. Wir bleiben erstmal im Gesicht, wir gehen gleich noch in andere Bereiche weiter. Aber als Beispiel, wenn jetzt durch einen Unfall jemand einen ähm, oder durch eine Erkrankung einen, ein Ohr verliert und du musst quasi ein Ohr rekonstruieren. Wie gehst du da dran? Also wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mir das so vorstellen wie beim Zahnarzt, dass man von dem anderen Ohr Abdrücke nimmt, damit es äh, symmetrisch aussieht? Ähm, oder wie, wie gehst du ran? Wie formt man denn so ein? Körperteil dann wieder, was angesetzt wird?
1: Es äh, gibt verschiedene um, Ansätze, wie man das machen kann. Ja. Meistens äh, kommt der Patient, ist meistens in eine Klinik. Ja. Dann äh, wird er an uns weitergeleitet. Äh, wir nehmen erstmal die Abformung von äh, das betroffene Ohr. Dann modellieren wir das in Wax. Ja. Wir haben unser Abformung, die gießen wir in, in, in Gips natürlich. Dann modellieren wir äh, das Wachs provisorisch ein bisschen und dann bestellen wir den Patient zu uns und dann modellieren wir gemeinsam mit dem Patient. Und wenn er zufrieden ist, äh, dann gehen wir einen Schritt weiter und dann äh, nehmen wir die Farbe und dann wird das natürlich weiter. Äh, in Silikon angefertigt, wo der Patient im Gesichtsbereich meistens auch bei uns dabei ist. Man muss jetzt schauen, nur wie, die, wie das Ohr fixiert ist, ob das Implantat getragen ist. Meistens ist es so der Fall und dann gehen auch die Kollegen auch mit in den Dop-Räume. Weil äh, die mussten da ja entweder ein Schablone machen oder zu Hilfe wegen den Implantaten auch zu Hilfe für die Chirurgen da dabei sein. Und im Prinzip ist es ein ganz enger Kontakt mit äh, Chirurgen, mit Ärzten, also Patient ist ein ganz enger Kontakt.
0: Und das ist auch, ein, wenn man es jetzt so hört, was du erzählst, ja schon ein längerer Zeitraum, wo du dann die Person begleitest, wo immer wieder angepasst, wieder probiert wird. Das heißt, es ist nicht ein Treffen, da wird besprochen, du stellst was her und dann ist es fertig, sondern der Prozess kann schon ein langwieriger sein.
1: Ja, zwei, drei, vier Termine, das kommt öfter vor.
0: Wir haben gerade über das Gesicht gesprochen, so also in meiner Recherche zu dem heutigen Thema bin ich dann über einen Artikel gekommen und da ging es um das Jahr 2013, was so ein bisschen einschneidend ist, weil ich da einen Mann angerufen hat, der im ersten Augenblick für dich vielleicht einen sehr sonderbaren oder außergewöhnlichen Wunsch hatte. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren, was in diesem Telefonat oder was er in diesem Telefonat eigentlich herangetragen hat als Wunsch.
1: Also es war erstmal kein Telefonat. Ich hatte eine äh, E-Mail von äh, diesem Mann bekommen, ob ich mit ihm ein Abenteuer <lacht> mit ihm gehen möchte. Ja. Natürlich war das in ersten Augenblick ein bisschen komisch äh, für mich. Da dachte ich, in welchen Datenportal habe ich mich denn umgeben? <lacht> angemeldet und dann habe ich geschrieben, ja, was denn für ein Abenteuer und dann hat er mir erzählt, dass er äh, ein Transmann ist, er hat viele Produkte aus dem Internet äh, probiert äh, und er findet äh, nichts, äh, wo seine Hose, wenn er ähm, urinieren möchte, ja, oder generell für seinen Leidensdruck, was Passendes, ja, äh, und er hat mich dann gefragt, ob ich äh, Zeit hätte und Lust hätte, den Weg mit ihm zu gehen, was zu entwickeln.
0: Sprich, er wollte einen Penis haben, ne? Genau. Genau. Und das ist ja schon noch mal etwas Intimeres als eine Nase oder ein Ohr. Das heißt, das geht ja wirklich schon in, in den intimsten Bereich eines Menschen ja hinein. Bevor wir da gleich weiter drüber sprechen, das hat sich ja dann so gefestigt, dass du ganz häufig jetzt diese Anfragen kommst, um vorwiegend Transmännern in der Situation zu helfen. Das braucht ja wahrscheinlich ähm, auch ein gewisses Fein- oder Fingerspitzengefühl, wenn man mit solchen Personen spricht, solche Personen äh, berät. Äh, wie läuft denn ähm, sowas ab? Also das ist ja nicht vergleichbar wie eine Ohrrekonstruktion. Das heißt, im Grunde bist du ja auch eine kleine Psychologe noch dabei, dass du dich ja auch in die Situation von diesen Menschen erstmal reinversetzt und mit denen sprichst, ein Vertrauensverhältnis aufbaut und erst dann anfängt anfängt zu arbeiten. Das ist ja was anderes als im Gesicht, was zu rekonstruieren, oder?
1: Ja, äh, also ich denke, dass jeder äh, Epithetiker oder jeder, der, äh, sag ich mal, so in diesen äh, Hilfsheilberufe arbeitet, ja, ist ein kleiner Psychologe, auch die Kollegen. Vergessen wir nicht, egal jetzt, ob ein äh, Mann, äh, weil es gibt ja auch biologische Männer und diese Transmänner sind ja auch Männer, ja, äh, Egal, ob jetzt dieser Mensch, ja, sein Penis äh, oder eine Mensch, äh, sein Brust oder Auge, die haben ja ein gewisses Leiden, ja. Und jeder von den Kollegen muss ein kleiner Psychologe sein, ja, egal, was du für ein Körperteil es stellst. Natürlich Vertrauen ist das A und O, ja, egal, wie gesagt, Gesicht- oder Genitalbereich. Ich glaube, da äh, muss man keinen Unterschied machen. Das Vertrauen muss einfach da sein für die gute Zusammenarbeit.
0: Wie nimmst du denn dem gegenüber die Nervosität, gerade wenn es um, die, um den Intimbereich geht, sei es Brust oder Penis, wie, wie, wie nimmst du denn den Personen die Nervosität, darüber offen zu sprechen?
1: Ja, meistens bekomme ich ja eine Anfrage. Äh, ich lege großen Wert, dass ein Telefonat äh, zwischen uns äh, stattfindet, vielleicht auch eine zweite ist. und dann ja dann wissen die, mit wem sie zu tun haben, ich erkläre denen jeden Schritt, erstmal am Telefon, was erwartet, was nicht erwartet und dann natürlich bei dem ersten Gespräch, wenn sie hier kommen, dann ist es ja auch so, man nimmt ja sich die Zeit, man bezwingt keiner, sag ich mal so, die Hose runterzulassen und mal Abformung zu machen, aber das Gespräch ist ja ganz locker. Und äh, wenn man alles in Ruhe erklärt, dann gewinnt man auch das Vertrauen. Im Prinzip hat man ja auch ein gemeinsames Ziel.
0: Weil man arbeitet ja miteinander, ne? Man hat, genau.
1: Ja, ja. genau. Weil ich stelle nicht irgendetwas her, sondern äh, der Mann erzählt mir, wie er seine Penis zum Beispiel haben möchte. Ja? Und dann kommt man so in Gespräch und das finden sie meistens gut, wenn sie ihre eigenen individuellen Penis haben, weil jede Anatomie ist ja auch anders. ja, Das müssen wir nicht vergessen.
0: Und es muss ja auch zum Körper an sich ja passen. Also es macht ja keinen Sinn, einen 1,60 Meter oder 1,50 Meter großen Menschen genau. einen riesengroßen Penis da äh, herstellen zu lassen. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern gefragt, überschätzen sich manchmal da die, die Männer, die Transmänner, dass sie vielleicht doch ein bisschen was Größeres haben wollen, als vielleicht zu ihnen passen würde? Oder sind das welche, die sehr äh, objektiv rangehen und das gut einschätzen können?
1: Es gibt beides. Aber da sind ja nicht nur die Transmänner, es sind ja auch biologische Männer, die zu mir kommen. Ja, das muss man auch nicht vergessen. Und dann
0: Wir nennen sie einfach jetzt ja, Männer. Genau. Dann haben wir den, den ganzen, genau.
1: Ja, genau. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Manche überschätzen sich oder unterschätzen sich auch, ja. Manche aber auch nicht. Die sagen aber, die meisten sagen, er soll zu meinem Körper passen. Du
0: nennst ja, das also auch so eine kleine Anekdote, du nennst ja alle Patienten deine Jungs. Das heißt, du bist wahrscheinlich... Ja.
1: Ja, die, die ja. ja, genau. Du, du ich bist die schon Mama. eine, eine
0: Vielfachmama <lacht> wahrscheinlich äh, mittlerweile. Ja,
1: ja, das fand ja, genau. ich ganz schön in der, in der
0: Recherche, das, äh, das zu lesen. Ähm, was ich auch gelesen habe, und das fand ich ganz spannend, weil da habe ich im ersten Augenblick gar keine Gedanken drüber gemacht, wenn jetzt ein, ein Mann zu dir kommt. Ähm, bestellt oder er hätte ja gerne meistens zwei Penisse. Nämlich einmal im schlaffen Zustand und einmal im irrigierten Zustand. Und was ich mich dann gefragt habe, wenn man jetzt einen Schritt weitergeht, analog zu dem Ohr, was wir eben als Beispiel hatten, wie ähm, stellst du denn dann äh, die Penisse her? Hast du quasi, ich muss jetzt ganz naiv und ganz blöd vielleicht fragen, gibt es da einen Katalog, also wo man da sagt, okay, das kann ich machen, da habe ich die Formen vorab oder ist das alles wirklich eine individuelle Sache?
1: Äh, ja, nehmen wir an, du kommst jetzt zu mir und du möchtest deine Penis. Natürlich habe ich, habe ich hier ein paar Modelle, hier, dass man sieht die Auswirkungen. Ja, wenn einer sagt, ich möchte 20 cm jetzt übertrieben, ja, das sagt keiner. Aber, ne? Und dann kann ich zeigen, was in den Körper ist. Ja? Aber im Prinzip, jeder erzählt mir, ja, wie er seine Penisse haben möchte. Ja? Ob der beschnitten ist, unbeschnitten ist, halb beschnitten ist, die Größe, die Dicke, die Länge, die Ader und die Gefäße. Alles. Ja, und dann modelliere ich das erstmal in Wachs. Und dann bei dem zweiten Termin, ja, kommt er und dann schauen wir diese Penis in Wachs, wie das an dem Körper anschaut. Weil in Wachs, ja, können wir alles korrigieren. Wir können Feinheit äh, integrieren. Ich kann ihn kastrieren, sage ich mal so, wieder aufbauen, ja. Äh, und so kommen wir in das äh, beste Ergebnis. So hat er auch eine Vorstellung. Was zu ihm ist. Das ist tatsächlich alles individuell.
0: Finde ich total spannend. Und vor allen Dingen, was ich noch spannender finde, ist, als diese, diesen Penis herzustellen, den Verwendungszweck. Das heißt, der, der Mann kann ja tatsächlich damit dann auch urinieren, habe ich gelesen, äh, beziehungsweise muss das ja auch Geübt werden. Und was ich noch spannender fand, dass man quasi beim Sex auch trotzdem einen Orgasmus spüren kann, trotz dass ich diesen künstlichen Penis habe. Das heißt, im Grundsatz ist ein normales, also in Anführungszeichen, normales ist ja immer Definitionssache, aber ist ein ganz normales Leben ja tatsächlich möglich mit allem Drum und Dran. Ne?
1: Ja, würde ich sagen. Also die Epithesen ja sind eine Alternative. Die können nie ja, das biologische Glied ersetzen. Und das wissen die Männer auch. Aber die Lebensqualität im Alltag, ja, das erleichtert sehr.
0: Und ich glaube, das ist der Fokus, ne, dass die, diese Lebensqualität wieder wieder zurückzubekommen. Was ich ein bisschen erschreckend fand, äh, liebe Sophia, ist die Tatsache und das habe ich mir schon fast gedacht, weil wir in Deutschland leben, dass die Bürokratie doch relativ hoch ist. Das heißt, sprich Kostenübernahme. Also bis jemand tatsächlich von seiner Krankenkasse, egal welche das jetzt ist, äh, die Möglichkeit bekommt, zu dir zu kommen und um das ja stellen zu lassen, damit er mehr Lebensqualität in seinem Leben erfährt, ist nach wie vor immer noch so ein Stolperstein, der ganz, ganz vielen im Weg liegt, oder?
1: Ja, aber das geht, äh, glaube ich, generell. Es geht jetzt nicht. Es geht äh, so über alle Hilfsmittel, ja. Natürlich bei den Genitalepithesen äh, war das früher äh, noch ein Schritt äh, schwieriger, weil auch die Krankenkassen wussten nicht, ja, was das ist. Aber zum Glück äh, waren viele sag ich mal so, Mitarbeiter von verschiedenen Krankenkassen, äh, wo sie sich informiert haben, Ja, was ist das, was ist so ein genitale Epithese, was kann sie machen. Und natürlich, ja, wenn man etwas nicht weiß, ja, dann hat man auch keine Vorstellung. Mittlerweile ist das besser, die Epithesen sind ja auch in den Hilfsmittelkatalog äh, drin. Und es läuft alles. Natürlich müssen auch die Männer, äh, und da kommen wir in, über das andere Gesetz, das ja, transsexuelle Gesetz, dass die äh, verschiedene Richtlinien erfüllen müssen. Aber sonst okay. um, um diesen Anspruch genau, zu haben dann genau. darauf.
0: ne mhm. Mhm. Ähm. Auch in der Recherche zu zu heute ähm, ist mir ein Patient von dir aufgefallen, nämlich, ich weiß nicht, wie der Name wirklich ausgesprochen wird, Tate oder Tate Burmeister. Der würde dir wahrscheinlich noch äh, vielleicht was sagen. Äh, es ist war einer deiner, ähm, glaube ich, mit ersten Patienten. Wie ist das denn? Was für Rückmeldungen bekommst du denn nach Jahren oder nach kurzer Zeit, wenn diese Männer diese neue Lebensqualität ähm, wieder zurückbekommen haben? Bleibt der Kontakt über Jahre bestehen? Äh, was bekommst du da an, an Rückmeldungen, an Dankbarkeit? Ähm, was bekommst du da zurück von denen?
1: <lacht> ja, ähm, es ist ganz äh, unterschiedlich. Es gibt äh, von meinen Anfangszeiten zum Beispiel äh, Jungs, die mittlerweile nicht mehr hier in Deutschland leben, äh, leben und ich wusste das auch nicht und trotzdem bekomme ich von Ausland eine Karte. ja Oder nach Jahren, ja, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst und so weiter. Aber ähm, die Rückmeldungen sind gut. Natürlich gibt es den einen oder den anderen. Ja, man kann nie alle hundertprozentig zufriedenstellen, weil die Erwartung kann manchmal, wenn das nicht in den Kopf gesetzt ist, dass das nicht das biologische Glied ersetzen kann, ja, und da kommen die mit Vorstellungen statt ein Penuritaufbauoperation, ah, ich bekomme die Epithese und dann ist alles gut, so ist das nicht. Man muss einige, äh, man muss kompromissbereit sein. Man kann vieles machen, ja, und die Denke ist bei einigen, ja, was kann ich alles äh, nicht machen mit dieser Epithese, ja, aber man muss sich fragen, was kann ich alles mit dieser Epithese machen. Genauso wie ein Mensch, ja, wenn äh, ein Merkmal hat, eine Deformierung hat in Gesicht, ja, dass er dann äh, ein Ohr hat oder eine Nase, er kann wieder in die Gesellschaft gehen. Wenn ein Mann weder seinen Penis hat, ja, er kann wieder schwimmen gehen, er kann äh, duschen gehen, er kann Sport machen, er kann ein Urinal benutzen, er kann so viele Sachen machen, er braucht sich nicht zu schämen, er hat die Beule in die Hose, ja, er kann Geschlechtsverkehr haben, er kann so vieles machen. Ja, ob er jetzt, äh, sage ich mal so, andere Kleinigkeiten sind, was äh, den Wunsch äh, ich nicht erfüllen kann. Ja, da kann ich. ich, ich sage immer, ich kann vieles machen, aber zaubern kann ich nicht.
0: Das, das stimmt. Aber du gibst ja sehr viel Mühe, dass, wie gesagt, die Lebensqualität wiederhergestellt ist. Und Sophia, zum Ende des Gesprächs schon fast, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, wie sieht es denn eigentlich mit dem Nachwuchs aus in deinem Berufsfeld? Also, Bildest du selbst Leute aus oder wie, wie, wird das, wie kommt man denn in diese Ausbildung rein?
1: Also in, äh, zu Epithetiker zu werden äh, mittlerweile und zum Glück gibt es äh, Richtlinien. Man kann diese Richtlinien in den äh, DBVU, Bundesverband Epithetiker, nachschauen. Äh, Kursersatz, äh, entweder musst du Zahntechniker sein, Arzt sein. Es gibt auch ab und zu Quereinsteiger. Ja? Du machst diese Ausbildung, nehmen wir einen Zahntechniker, fertig und dann gehst du in die Weiterbildung zur Epithetik. so Summa summarum ungefähr sechs, sieben Jahre. ja. Und äh, natürlich äh, bei den Nachwuchs ist das so, ich hatte auch einige, die mich gefragt haben, ja, ich finde das sehr interessant, ich würde das auch machen, aber die meisten, wenn die sechs, sieben Jahre hören, ja, dann... Ist schon ein langer <lacht> Zeitraum, ne? Ist ein sehr langer Zeitraum.
0: Yeah. Aber es lohnt sich, weil man ja wirklich äh, Menschen helfen kann, wieder ins Leben zurückzukommen und sich, wie du schon schön sagtest, quasi sich wieder vollständig zu fühlen und das ist ja der, der Hauptfokus, glaube ich, deiner Arbeit und das ist heute sehr, sehr gut rausgekommen. Ich packe in die podcast Beschreibung, Sophia, alle Kontaktdaten von dir mit rein, sodass Betroffene oder Personen, die sich noch mehr dafür interessieren, über das hinaus, was wir gerade besprochen haben und sich informieren wollen, ziemlich schnell mit dir Kontakt aufnehmen können. Ich danke dir sehr, dass du heute meine Gästin warst. Ich finde es ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, ein ein sehr ehrenwertes Feld, dass du anderen hilfst, wieder zur neuen Lebensqualität hinzubringen und die wieder zu spüren und finde es ganz toll, was du machst. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Anfrage und Interesse. Bedanke ich mich auch.
0: Wenn du noch was zu dieser Podcast-Folge sagen willst oder kommentieren magst, dann kannst du es gerne tun. Über die Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, oder du schreibst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder schaust auf der Homepage vorbei, www.podcasttalk.de oder aber als letzte Möglichkeit, du schickst mir gerne eine Sprachnachricht über WhatsApp. Alle Kontaktinformationen findest du auch zusätzlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis sein, bleibt neugierig und bleibt gesund. Ciao.